0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今、日本時間ですね、朝の5時12分ぐらいなんですけれども、今もパウエル議長の記者会見がまだ引き続き続いています。FMC の結果としては、25ベースポイントの金利の上昇ということで、ではあったんですけれども、記者会見の内容で、まあ、ちょっとマーケットが、ね、非常にリスクオンのような流れになっています。で、ちょっとですね、初めに、あ冒頭にですね、パウエル議長が、インフレはまだ落ち着いてきているようには、感じていないというようなコメントがあったことによって一ったんですねちょっとマーケット売られるようなタイミングもあったんですけれどもでその後ですね上昇に転じた背景としてはパウエル議長がですね今注目をしております住宅を除いたサービスセクターに関しては利上げのピークっていうところが近くまで見えてきていると、まあ、そういった状況が近いうちに来るであろうということを今予測をしていますよということのコメントがあったんですね、まあ、それによってマーケットは、まあ、いよいよ、えー、今年の年末にかけて利下げが来るんではないかというようなことでいったんですね大きく上昇をしておりますでその後ちょっとマーケットがもう一つ気になったんではないかなという,うポイントとして、えー、あったのがですね今後の、えー、下落、まあ、の金利の下落に関して、まあ、の利下げですね利下げに関してコメントをちょっと求めていた記者の方がいらっしゃったんですけれどもその際にですね今の物価のの下落のペースすなわち緩やかな下落ですね緩やかな物価の下落がついていてかつアメリカの経済例えば GDP とかの成長率っていうのが今の彼らの予想の範囲内であれば、まあ、今年中の利下げはまあないですよというふうに言ってたんですよね。まあ、これがちょっと一つ気になるポイントではあると思うんですがマーケットの今の流れとしてかなり好都合なことについてちょっと反応していくようなあの今状況になっているので今はそういった背景もあってマーケットはまた上昇をしていくんではないかというふうに思っています。で一応ですね後ほどちょっといろいろと詳しいステートメントとかっていうのを見ていきたいと思うんですけれどもやっぱり今日の反応を見てみるとマーケットは悪いニュースに対して大きく反応するというよりも大きく反応するというよりもやっぱり高材料つまり株ですとか仮想通貨を買っていく材料っていうのをかなりやっぱ探しているなというような印象はありましたでこういったこともあってかですねこのチャートのようにビットコインそしてイーサーについてもですね大きく上昇しているような状況でありますでその他のですねアルトコインに関しても現在上昇しておりましてマーケット全般的にまあ下相場に今のところはなっていいるかと思いますで一応、株式のマーケットについても見ておきたいと思うんですけれども、株式マーケットについても、こちら、ナスダックの動きなんですが、まあ、一いったん、FMC の声明ですとか、最初の冒頭のタイミングでは、前日比で大きくマイナスに転じることもあったんですが、まあ、そこから大きくリバウンドして、今現在、先物ベースで 2% ぐらいのプラスの水準まで、今、ナスダックは上昇してきております。でこれに対して金利のマーケットなんですけれども2年債の金利に関しては、まあ、このように大きく下落をしておりまして7ベースそして特に長期の金利に関しては、まあ、今後、まあ、やっぱり継続的な物価の減速っていうところに加えてやっぱりその景気自体も後退をしていくというようなところが、まあ、織り込まれているでプラス、まあ、継続的な今後も引き続き、まあ、ある程度その物価の減少っていうところが見込まれているというところも踏まえて長期の金利の方が大きく下落をしてきています。で、これによって、やっぱり少しハイベータといいますか、金利に対して非常に感応が高い、感応が高いセクターが大きく上昇していて、その一つに仮想通貨も組み入れてもいいんじゃないかなというもに思うので、おそらく今日だけではなくて、継続的に仮想通貨に関しても、引き続き買われていくんではないかなというふうに思っています。はい、でここからですねもう皆さんと一緒にフォーム C の関連ニュースとその後に仮想通貨のニュースというのをちょっと皆さんと見ていきたいかなというふうに思っています。でその前なんですが概要の方にもありますズメックスなんですけれどもまたこの2月から初回の入金ボーナス600ドルというのが開始また新たにしましたで一応200名限定ということなので、まあ、こんぐらいやっぱりマーケットなかなか動くこともないですし、まあ、やっぱりまだまだ上昇相場っていうのがついていきそうなま状況ではあるので、ぜひですねこういったボーナスを使っていただいて、ま自分のリスクをマネージしていただいたりとか、ましっかりとリスクオンのま方向感にまポジューションを取るなり皆さんのビューに従ってまご活用いただければと思っております。はいではまずですねどんな発言があったかっていうのをまちょっと見見てていいいく前にどんなステートトメンのの変更があったかっていううを見ていきましょうもうこれ1箇所だけちょっと確認していただければいいんじゃないかなというふうに思ったんですけれどもこれまでのですね金利の、えっと、まあ下落っていうところの注目ポイントとしてスピード感っていうのがこれまでは大きく注目をされていたんですよ。でそんな中で今回変更点があったのがどこまでやっぱりそのどこまで行くかっていうところについてのフォーカスが今後出てきたとつまりもう減速についてはかなり当然のごとく起こってくることなのでスピード感の上昇よりも金利がどこまで最高値に達するかというところに今注目が集まっているここですねペースではなくてどこまでの度合いというところに関して修正が入っていると。でまだですね引き続きパウル議長のコメントっていうのがさっきお話をしていたタイミングでもいろいろと出てきたんですけれども引き続きやっぱり注目ポイントとして継続的な利上げはしていきますよというような発言はまだまだあったとただしやっぱりさっきも言った通り今フェットが注目をしているサービスセクター住宅を除いたサービスセクターに関しても「expect to see あのスローダウンみたいな感じの発言をしていたんですね。ある程度近くまでそういったまあ可能性が来ているところについてはまあ見えているとでその後ちょっと印象的だったのが、まあ、もちろんまだまだ分からないけれども、まあ、今そういうふうに見ているよってことで、まあ、一応注意みたいな感じのまあ後付けのような発言をしていたっていうのも一つ面白いポイントだったんじゃないかなというふうに思っていますと、まあ、あとは、えー、まあ昨日もあの取り上げたポイントとしてどれぐらいの期間のデータを見たらいいかっていうことに関しては3か月か6か月かどうですかっていうような質問があったんですけれどもまあその期間っていうよりもやっぱりこれまでの積み上げてきたデータを総合的に見て判断をしたいですよねっていうところにとどまっていましたあともう一つこれかなり重要だなと思ったんですが今回の FMC のタイミングで金利の利上げをせずに提唱するそのポーズをするっていうことに関して議論をしたたかというようよよな質問もあったんですよねでそれに対してパウル議長は今後議事録が出てくるので基本的にはそれを見てほしいんですけれども、まあ、そういったことについても議論をしているような可能性があるとかあとはそれ今後のことについて結構議論をしたっていうふうな発言にとどめたんですよね。つ、まあ、つまりそういいったことについても議論した可能性がかなり高くあるんじゃないかなというふうに思うのでやっぱりこの議事録っていうのが次出てくるタイミングもそうなんですけれども次一応金曜日雇用統計はありますがやっぱり継続的な物価の減速っていうところに注目をしてまだまだマーケットは上昇相場を続けていくんじゃないかなというふうに思っています。まあ、これを受けてポジションをちょっと大きく積み上げたいところではあるんですけれども、まあ焦らず、徐々に徐々にポジションをしっかりと積み上げていくということをまあ僕はフォーカスをしてやりたいですし、あ,あとは今後そのビットコインを買うのか、イーサレムを買うのか何を買うのかっていうのはあるんですけれども、やっぱりメジャーなトークを中心に僕は買っていきたいなというふうに思っていますま。あ,あとはですね、今日ちょっとイベントがありまして、ツイッターの方でもいろいろと掲げさせていただいたんですけれども、ドバイの関連の地域で非常に著名な投資家の方々が集まっていたんですね。でそこについて今後のマーケットの見通しですとかこの金利が高い水準の中でバリエーションというものに関しては非常に厳しい状況ではあるんですけれども今後のマーケットについてどういうふうに考えているかっていうような発言をちょっと、まあ、発言というか質問を投げかけたのでそういったところに対していろんな答えをいただいて。それをですねちょっとメンバーシップの動画の方でぜひ共有させていただきたいなというふうに思っています。まあ、そういったところをぜひご興味あるという方は、ガールの方からメンバーシップ興味持ってくれている方は、登録していただけると嬉しいかなと思っています。はい、で一応ですね、今日のェットの発言を受けて、ますますこの年末にかけての利下げが大きく今、織り込まれ始めました。まあ、このトレンドがまた続くのかどうかっていうのはですね、継続的に見ていきたいと思うんですけれども、まあ、やっぱり今回の FMC を受けて、マーケットは、えー、まあ確実に今年の後半にかけて、しっかりと物価の下落っていうのがまあ見て取れるでしょうということに対して、別途しているような今状況にあるのかなというふうに改めて思いました、はいで。今日ですね、仮想通貨の関連ニュース、まずこちらから見ていきたいと思うんですが、アークのですね、キャッシーさんに関して、ビットコインの2030年までの価格っていうのが改めて1ミリオンいくんじゃないかっていうようなところがですね取り上げられていますとで一応今回アークがまたですね2023年の彼らのビューに関していろいろ書いているレポートをまた出したのでまあそれの一部が取り上げられている形にはなっていますとで一応彼らがビットコインに対して引き続き強気のビューを持っている理由としていくつかまた理由を挙げていますとで今非常に、えー、まあハッシュレートっていうところが引き続き高くありますよと。でかつですね今長期の投資家の保有割合っていうのがこちらにもありますとおり、えー、かなり大きく高くなってきている。でかつですねアドレスビズアノンゼロバランスつまりまあビットコインをですね、えー、まあ少しでも持ってる人たちの数、まあ、これがまあどれだけビットコインが波及しているかというかですね、まあ、あの普及してるか,か普及してるかっていうポイントになると思うんですが、まあ、2年前ぐらいからまあ、約4倍になっているということで、かなりのペースで増えてますよね。で、まあ、こういったこともあって、引き続き長期で見ると、やっぱりビットコインに対しては、かなり強気で見ていますよということを言っています。まあ、あとはですね、他のアセットクラスにかあの比べると、まだまだかなりリターンも他の、例えば株とかまあ債券当然なんですけれども、まあ、そういったところを比べると、かなりパフォーマンスがいいので、まあ、やっぱり引き続きビットコインですとか仮想通貨に関しては、しっかりとウエイトを置いてまだまだまリスクを取っていいいきたいとういうような発言があ,りました、まあこれはあくまでも短期的な値動きっていうよりも長期的なリターンについて話をしているので、まあ、その観点で話していますよというような前提条件だけは理解いただければと思います。はい、でそれ以外になんですけれどもやっぱりここ最近のですねビットコインの上昇というかまあ比較感でいうと、まあ、やっぱり大きくいろんな国の通貨と比べると上昇していましたと。でそれのやっぱり最たるまあ一つの比較するべき通貨に関しては、えー、まあウクライナの通貨ですとか、まあ、ロシアの通貨もそうですし、まあ、あとは、えー、国の財政ですとか政治が不安定だったことによって、えー、わざわざ中央銀行ですとか政府が自分たちの通貨をまあ安くするっていうことがあるんですよね。まあ、今エジプトポンドとかももややっっっているんですけれども、まあ、やっぱりそういった不安定な国に関してはやっぱりビットコインを持っていることの価値っていうのはますます高くなっていますと。かつ今の状況に関してはグローバルで経済が悪くなったりですとかあとやっぱりロシア・ウクライナ情勢がまだ引き続き続いていますけれども世界的な情勢不安っていうのは今後もますます厳しいものになってくるでしょうと。でそうするとより多くのええ国々に対しては、まあビットコインの需要はええ高くなっていくんではないかというようなまあ期待みたいなものがええ一つまあ記事としてはなっていました。ただしまあこれがまあビットコインの価格を大きくええ上昇させるとかっていうようなポイントよりもまあどういうところではビットコインのその価値というかですね、ええ需要というのが高まりやすいかみたいなようなまあ内容の記事だったっていうのはええ一つまあ抑えておいていいかなと思ってます。はいでもう一つなんですけれども、まあやっぱりこういったクリプトのですね、あの波及というか、まあ、の広がりがどんどんどんどん今非常に期待されている中でイギリスっていうのはですねいち早くこういったクリプト関係のビジネスに関して強いレギュレーションを今導入をしようとしていますと。で、まあ、ちょっと具体的にいくつか例が出ているので見せていきたいと思うんですけれども基本的な前提条件としてはもうクリプトの取引所だったりとかクリプト関係のビジネスをやる人たちに関してはもう銀行とか証券と同じようなレギュレーションのもと運営してくださいねっていうのが基本になってますと例えばなんですけれどもクリプトのエクスチェンジ取引所に関してはコンプライアンスの部門をしっかりと持ってくださいねとプラスそれに加えて今後ですね引き続き取引所の業務をやっていく人たちに関してはいろんなそのコンプライアンスですとかあとその何か間違いが出ないようなために、まあ、マニュアルをですねオペレーションのマニュアルっていうのをしっかり作ってくださいプラス、まあ、リスクマネジメントのプロセスですとか、まあ、あとはどういった形で資金の調達するのかとか、まあ、そういったいろんなその日々のデイリーのオペレーションに関しての、まあ、しっかりとマニュアルを提出しろみたいなことが言われているんですよね。まあ、あとはクリプトレンングの会社をする人たちに関しては、まあ、しっかりと免許を取りなさいですとか、まあ、あとは、まあ、いろんなそのあの預かった我々あの彼らが預かった資産に対してどういうふうに管理するのかとか、まあ、そういったその資金の流れをですね明確に事前に明確にしっかりと提示をしてでかつそれを取引所だけではなくてあの、えっと、当局にですね、まあ、しっかりと提出しなさいとかっていうのがあったりとかしてその他にはですねインサイダートレーニングとかそういったところに関してもいろいろな決まりがあったりとかあとはクライアントの代わりに取引を執行する人々仕事に関してはクライアントにとって最もいい結果が出るようにまあ、やりなさいと、まあ、つまりこれ何を言ってるかっていうと、まあ、以前 FTX がクライアントからオーダーが来たときにクライアントのオーダーをやる前にあじゃあ自分たちが先にこれやっとけばクライアントのオーダーがた後に来るので、まあ、じゃあ利益取れるよねみたいなそういうあの、まあ、ずるいことをやらないようにしてくださいねみたいなことを、まあ、今回この中で、まあ、解説をしていました。まあ、つまりもうやっぱクリリプトの取引所に関してはは、まあ、少なくともイギリスではもう証券銀行並例えで一応ですねイギリスっていうのはヨーロッパのクリプトハブになるというふうに言っているんですけれどもまあいろんな有識者の方からすると、まあ、こんなガチガチにやったらクリプトのハブなんかになれるわけないでしょうみたいな感じの,あの一応コメントが出ていたんですが、まあ、一方でやっぱりこれだけしっかりとした、まあ、ルールみたいなものが明確化今後されていくことによって機関投資家っていう意味ではお金を投資しやすくなる環境ではあるので、まあ、そのイノベーションを取るのかもしくはまあ規制された産業としてビジネスを発展していくもしくは作っていくみたいな感じにいくのか、まあ、どういった方向感にいくかっていうのが、まあ、あのこのイギリスが選ぶ、まあ、あのどっちの道を選ぶかの一つのポイントにはなってくるんではないかなというふうに思っています。はい、で続いてなんですけれどもバイイナンスススがディーセトトララのレシテムうを今後提供していくとで今この分野に関しては非常に、まあ、今注目をされているんですが、えー、まあ例えばそのファイルコインとか、まあ、そういったそのデータストレッチを<笑>あの中央集権的にな形でまああの提供するサービスをです、ねまあ、やっているプロジェクトというのがあると思うんですけれどもそれをバイナンスがやっていくんですが、まあ、一応です、ね、もうすでにアマゾンですとか、まあ、非常に世界的に有名な会社としてもう手を組んで。このののビジネスいいいうのを一応導入ししていくらしいですやっぱりそのさっき言ったほかのファイルコインとかっていうところに対してかなりこのバイナンスのサービスが今後脅威になっていくというような状況ではあるのでそういったトークンプロジェクトに関しては少し悪影響がある可能性もあるんではないかというふうに見られているのかなというふうに思うんですが。ただしまあこういった分野に関してもまだまだやっぱクリプト全体のそのパイっていうのが大きくなっていく段階だと思うのでまあ直接的にすごい悪影響があるっていうよりもまあやっぱりもっともっとこの分野が伸びていくっていうような今状況でもあると思うのでまあそのトークンの価格がいきなりドーンと下がるみたいなことはまあ正直僕はないんじゃないかなっていうふうに思っています。も、はい、もう一つ見ておきたいののがこのチャンネルで,もですね結構何回かロというふうふに言ってるかもしれませんが、まあ、今、えー、非常に Web3 のソーシャル分野、まあ、例えばその Web3 ソーシャルっていうふうに言うのはあの Web2 で言うとまあツイッターとかですね、まあ、そういったいわゆるあの、まあ、ソーシャルメディアなんですけれども、えー、このチャンネルではよく話しているのはフェーバーっていうですね Web3 版のツイッターがレンズプロトコル上でありますよっていうのを、まあ、何回か話したことあると思うんですが、まあ、それをえー、またあのブロックチェーンのですねあのすませんビットコインのライトニングのネットワーク上でやっているえとダムスっていうですねプロジェクトがあるとまあダムスなのかダマスなのかちょっと分かんないんですけども一応ジャック同士がまあ一部寄付のような形でお金を出してまあ今開発が行われているそうなんですけれどもまあ今テストが始まりましたでこれが今非常に注目をされているんですがまあかなりやっぱり今年 Web3 関係のソーシャルメディアがですねどんどんどんどん注目を集めていきそうだなというのが、まあ、こういったところを見ても分かると思うんですけれども、まあ、やっぱりこのライトニングネットワーク上で今開発をされているまあアプリに関しては、まあ、もう一個マーケットに今注目をされているプロトコルでレンズプロトコルというところがあるんですけれどもまあそのえっとフォロワーのまあ自分がその持っているフォロワーを持って違うアプリに行ったりとかっていうような。まだ仕組みにはなっていたりはしないので、まあ、今後どういったそのソーシャルメディアが Web3 上では好まれるかっていうのは今後注目を集めていくんではないかというふうに思うんですけれどもまたいろんなまあ競合が出てくることによって、えー、まあ開発っていうのがもっともっと活発になるでしょうし、まあ、あとはどんな,、まあ、あのどんなそのアプリが本当に残っていけるかっていうのは、まあ、より競争が激しくなると思うので。まあ、いいとこ悪いとこ、こういった競合がどんどんどんどん出てくるとあると思うんですけれども、よりまた注目が集まりそうな分野になるんじゃないかなというもので、こういったフェーバーですとかね、またあのちょっと動画も作っていこうと思うんですけれども、引き続き注目をしていただければなというふうに思ってます。はい、ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。さっきもちょっとお話ししたんですけれども、今日、ポリゴンの方ですとか、あとはロバイの方でかなり有名なファンドの CIO の方も来ておりまして、いいろんなお話を聞いてきました、えーまあ、たくさんすべて、まあ、結構長いセッションだったので全部お話しすることはできないんですけれどもそういったところの内容について、えー、メンバーシップの方で中心に共有をしていきたいなというふうに思いますし、まあ、やっぱり、えーまあ、こういった活動を引き続きいろんなところに行っていろんな人に会ったりできるのもです、ね、皆さんのおかげかなというふうに思ってますので、えー、ぜひそういった内容でもです、ね、聞いていただければと思っております。あとはさっきも申し上げました通おり、こういったボラティティがものすごくやっぱり出てきている環境の中なので、皆さんの持っているお金を、大事なお金をですね、取引所に移して取引するっていうのももちろんそうなんですけれども、できればやっぱりボーナスを活用していただいたりもしたすると、より資金効率いいんじゃないかなというふうに思いますし、あとはちょっとやっぱり取引所ではなくて、デックスの方がいいなという方は、概要欄の方にもあります通り、ここ最近ですね、えー、APEX がまた非常に大きく注目を集めてきていますと。で APEX のトークに関しては、まあ、当然のごとく、まあ、これまでも皆さんにご紹介をしているんですが APEX トークを持っていると APEX の取引所で、えー、取引をされた時に発生する取引手数料の分配っていうのをもらえて今僕もステーキングしているんですが、まあ、だいたい先週が大体いい 40% もらえて今年は 30% 預けている分の、えーまあ、金額に対して、えーまあ、利息利回りみたいな感じで。えー、もらえるとでこれがどんどんどんどん<笑>でこれがどんどんどんどん分配の割合っていうのが大きくなっていて、まあ、今、えー、取引手数料の 5% 分しか分配されていないんですが、まあ、これが、えー、30% まで分配されるので、まあ、今の大体6倍ぐらい利回、えー、り分として今後継続的にですねずっと配当を受けられるので、まあ、そういったところ、まあ、今後 DEX がです、ね、流行っていくんじゃないかっていうふうに、まあ、思っている方々に関してはまあ、こういった APEX トークンとかも注目してみるといいんじゃないかなというふうに思っています。はい。ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。